0: Muy bien, estamos a punto de iniciar, estamos listos y preparados para un nuevo episodio El día de hoy va a ser enfocado en algo que, que gustó bastante la última ocasión que lo hicimos Que es una caricatura, yo afortunadamente tuve la oportunidad de, de recetármela toda completa Porque pues ya saben, no soy como estos que les gusta sentirse expertos del asunto Y lo tengo muy fresco Así que sin más por el momento vamos a comenzar con ustedes, ya lo conocen el día de hoy un poquito mormado, el señor Leoncio. Preséntate otra vez, mi querido Leoncio.
1: Que anda onda a todos los que nos escuchan. Sí, ando un poco mormado, pero yo creo que ahora todo, todo México está así. Como ya empezaron los fríos, pues como que ahí andamos un poco malitos, pero al 100 Nada más es moquito lo que tengo.
0: <risa> como los perros, ¿no? Es que le dio moquilla a mi perro.
1: Eh, y al rato me pongo
0: un collar de limones y ya es como... <risas> y bueno, para los que no lo sepan, para los que nos vayan a escuchar por primera vez, pues bueno, somos un podcast que pues trata de dos amigos que hablan de diferentes temas. Eh, este nuevo mo formato, modelo, lo sacamos porque descubrimos que pues ya nos habla tanto de algunas caricaturas o de algunas cosas y pues nos gusta retomar y recordar esos momentos, ¿no? Es esta parte. El día de hoy toca una caricatura que que yo creo que sin duda marcó a muchos. Debo decir que ahorita, conforme vayamos hablando, descubrirán que yo no era tan fan de ella, pero sí debo de admitir que es un clásico. ¿Gustas decir cuál es la caricatura, León?
1: Claro. Eh, bueno, a Man y a mí, creo que fuimos de los que crecimos también un poco, un tanto, fuimos esa generación, vaya, que creció con, con esa caricatura, y ahora otros tantos que... Por el personaje, pues nada más lo conozcan A lo mejor no el hilo de la historia Pero pues, sí es muy conocido Y obviamente eh, Si no fan de caricaturas de los noventas son fiel representante de esas caricaturas Pues tiene que ser hey Arnold ¿no? El buen chico Cabeza de valor
0: Muy bien, sin más, por este instante Vamos a pasar con nuestro intro para que Lo disfruten y lo gocen Con la voz de un señor que ya no está Pero que sin duda es legendario Para la lucha libre Are you ready? Ladies and gentlemen, bravas,
1: caballeros, and the millions watching around the world. Bienvenidos. Ellos tienen influencia
0: en sus hijos. Más que la tiene usted. Creados y regados en el Distrito federal. Todos de pie para recibir.
1: somos los raros de la clase!
0: Eh, y Se acaban los aplausos. ¡Qué bonito y qué divertido y qué emoción es esa voz de Mucha Crema, ¿no? Ojalá los de Los Acapulco nunca nos demanden por ese, por ese intro. Ojalá que no. Porque de hecho fue uno de sus conciertos de en el Imperial, creo que fue fue cuando este Mucha Crema saca este discurso. Y de hecho en un vivo latino, como anécdota, también salió el Mucha Crema para presentar a los de Los Tacapulco. Gran banda. Oh, mira.
1: Vaya dato, perturbador. <risa>
0: <risa> Pero a lo que nos cruje, una caricatura legendaria de, los, de aquellos personajes de Nickelodeon. Cuando Nickelodeon movía el mundo y Nickelodeon tenía una mejor parrilla de programas que Cartoon Network y todo lo demás. De hecho, Nickelodeon era ya los Nicktoons cuando Cartoon Network apenas estaban haciendo.
1: Sí, tengo entendido que Cartoon Network empezó con... Como que jaló toda la base de caricaturas de Hanna-Barbera, ¿no? Así es. Eso fue con lo que empezó, ya saben, ¿no? Creo que es Pedro, bueno, los Picapiedra... Eh, si sí, no me equivoco este el oso yogi que son como lo, los icónicos y entre otros que tal vez no recuerdo entonces cartoon network network perdón que este, tardó un poquito más en despegar pero sí ni que o sea no me quejo la verdad es que tiene muy buenas caricaturas y que pues, una de ellas pues el cabeza de valor pues, para mí estuvo bastante bien
0: Sí, fíjate que yo no había hecho el análisis, ya hasta hace poco salió en Facebook porque era el aniversario de Cartoon Network, y hacían justamente la comparación que mencionabas, y sí es como que, sí, o sea, es cierto, realmente Cartoon Network con el paso del tiempo fue creciendo, pero Nickelodeon ya tenía su base, o sea, ellos ya tenían su Dream Team, y me acuerdo que no solamente en mis tiempos cuando todavía se podía pagar el Sky bonito y Sky tenía todo, no como ahorita que tienes que pagar todo aparte, Nickelodeon tenía además al Príncipe del Rap en Bel Air, Nickel, Encantada, y aparte de todas sus caricaturas, ¿no? Entonces yo creo que Hey Arnold es de esas caricaturas que dices, wow, esto es mi infancia, sobre todo porque trataba de temas a veces muy, muy específicos, ¿no?
1: Sí, había... Bueno, creo que Arnold siempre reflejó temas. Creo que hay... Mira, fíjate, siento que fue uno de los... Eh... Recursores, no sé si se diga así la palabra o está mal, de la inclusión, y, e incluso este ni siquiera era forzado, yo creo que la gente no lo notó hasta que se hace como un análisis de, de esto que pasó, eh, hablando de Nickelodeon que ya, ya era así como algo fuerte, pues también coincido, ya si tú ves como toda la barra de caricaturas que tenía Nickelodeon, pues era muy muy fuerte y creo que ahorita ya son muy poquitas las que producen, no sé, desconozco, ya no he visto tantas caricaturas, no no sé y fíjate que
0: aquí va una situación por la cual en lo personal no me agrada, el otro día lo, lo platicaba eh, una de las cosas por las que a mí no me gusta tanto Arnold es porque realmente a lo largo de, de cualquier capítulo donde se supone que Arnold tiene un problema, no lo tiene realmente por su forma de ser o sea, estaba viendo los capítulos y realmente cuando hay problemáticas es por gente ajena a Arnold, ¿no? Porque Arnold siempre dentro de lo que cabe y dentro de su moral y demás cosas, pues siempre actúa bien. O sea, yo no vi un capítulo en donde él como tal dijera, ah, no manches, me equivoqué con esto. Hay uno que quizás este, está esta situación cuando por su culpa se burlan de uno de sus amigos y entonces él tiene que hacer el ridículo igual para que pues todos estén parejos, ¿no? Pero Realmente
1: cuando se, no me acuerdo del niño, cuando lo descubren que tiene un llama de conejito, ¿no?
0: Así no es, toco. y justamente eso es lo que a mí, por ejemplo, me, me causó mucha situación cuando la estaba repasando, porque dije, pues es que Arnold, realmente Arnold como tal no hizo algo malo, o sea, fue simplemente un conjunto de situaciones en donde terminó sabiéndose que que el chico usaba una pijama de conejo, pero realmente así que Arnold lo hiciera y qué tristeza, pues no fue así, ¿no?
1: Exacto, para los que no han visto el capítulo, pues sí, creo que Arnold cacha a este niño con su pijama de conejito blanco y sin querer como que se le sale el comentario y todos le hacen burla a este niño. Entonces, este, digo, este niño no es uno de los más populares que aparecen en la serie, ahorita va un dato curioso de ahí y este niño obliga a que Arnold desfile con un, con un mameluco de, de conejito, y en ese capítulo, pues, todos se burlan de él, aunque el capítulo se torna como un tanto incómodo, porque sí hay gente que se burla, pero sus amigos dicen así como de, ah, chale, pues no, no es nada como para tanto, y, y sí está medio complicadillo ese, ese capítulo. Entonces, el escritor se llama Craig, y de hecho, él en alguna entrevista, él dijo que ese capítulo es el que más detesta, o sea, es el que a sus escritores como que más odió que lo hicieran, eh, hizo que pidieran una disculpa pública con Nick por ese episodio, porque yo, pues es que imagínate, ese era su caricatura, y, y humillar tal vez hacía al personaje principal, pues obviamente no le gustó, y es uno de los capítulos me, que tiene menos repeticiones en televisión
0: porque es lo que te digo, o sea realmente Arnold es la víctima de la situación, porque ya me acordé en un punto importante no es que se le salga, es que sus amigos lo presionan porque detectan que tiene un secreto, y Arnold no sabe mentir, entonces lo van presionando y pues Arnold termina diciendo pues la verdad, o sea como tal, pues cumple con su objetivo de personaje, ¿no? Sí, exacto, entonces eh, eh,
1: de hecho justo para eso o sea, Arnold de alguna manera lo diseñaron para que fuera correctamente moral en muchas situaciones para que él siempre hiciese lo lo correcto y tiene razón o sea no sabía mentir precisamente porque pues así está, así está escrito ese personaje y pues la consecuencia fue esta a mí hasta me cayó más es que no me acuerdo ni cómo se llama el niño este que usar esta pijamita, pero en ese capítulo me cayó muy mal, y creo que nada más tiene como cierto sí, protagonismo, como en dos o tres episodios, porque igual por el, el, este, el escritor este Craig, este, ya no le quiso dar protagonismo, porque pues, hasta él le dio como, como coraje la, la situación.
0: Y es que de hecho el personaje, como mencionas, en sí sí es un tanto irritante, Quizás lo estoy transquiversando los capítulos, pero cuando se hace lo de los encargados de los balones, también el niño se vuelve a enfermar de poder. Creo que es el que se encierra en la sala de maestros con todos los balones y ya no se los quiere prestar a sus amigos.
1: Sí, sí, llega, llega a caer, la verdad, un poquito mal el personaje. Digo, que al final está bien, porque eh, pues supongo que es lo que quieren lograr un escritor, ¿no? Transmitirte algo. Y te transmiten precisamente eso, ¿no? Como una persona que dices, ah, no chavo, esto no va, ¿no?
0: <risas> Yo no quiero ser así de niño ni de grande, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, entonces, es uno de los eh, que me cae un poquito mal. O, en otros episodios hay otros personajes que llegan a caer mal, pero como que se re, 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 remiden, remiden, perdón, hoy ando mal con las palabras. <risas> Eh, con otros capítulos, como que dices ah, aquí en este capítulo sí fuiste medio mamila, pero pues aquí ya te portaste chido, ¿no? Aquí ya, y este no, creo que ni siquiera tuvo la oportunidad de, de enmendar las cosas
0: Sí, fíjate, a mí hay un capítulo hablando de personajes que no son tan brillantes por su forma de ser está el capítulo donde el chico gordito se enamora de otra chica ese capítulo Fíjate que es de los que más me gustó de lo que pude ver de la serie Porque es justamente el aspecto que llamabas de inclusión Y de este cambio de mentalidad Porque te lo da a entender, ¿no? O sea, no porque era el tipo más rudo o el chico más rudo Pues no se iba a enamorar y no iba a terminar haciendo cosas lindas, ¿no?
1: Sí, exactamente, es este Gerald es, Gerald amero. se llamaba Ándale. Lo que estoy recordando es cómo se llamaba esta niña Que era una niña bien toscota, ¿no? Como Así asa. es Así que, no sé, sí, 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 sí recuerdo. Y, y... no, hombre, o sea, estuve viendo así como, como cosas de la serie, de esos de Inclusivo, y es que tiene tiene como muchas vertientes, ¿no? Una de ellas es como un niño ahí se empieza a enamorar justo de, de lo que tú mencionas, Gerald, se empieza a enamorar de esta niña porque esta niña en la escuela todos dicen que es fea, que es justamente lo que dice, que es como muy tosca, que es muy ruda. Y este general en un punto siente tanto coraje que digan eso de ella que, que dice, a ver, no, se me calma porque pues a mí se me hace una niña bien linda. Y si alguien dice algo de aquí en adelante, le rompo su madre, ¿no? Entonces pues está padre. Y si uno lo ve de niño como que te da una enseñanza como de como no discriminar, ¿sabes? Como de, de no, no hacer malos comentarios hacia, hacia la, la gente que es tal vez un tanto diferente
0: y también te da como que esa esperanza de que pues ya cuando lo ves más este un poquito más maduro por así llamarlo más adolescente pues si no eres el, la flor del jardín pues te da la esperanza de que pues tal vez si hay alguien que note tus cualidades y no solamente te vea como el, la espina más fea del árbol no sino que se va a traer por ti y pues de algún modo te genera esta situación de ah, tal vez va a pasar solamente tengo que esperar un poquito más
1: Sí, justamente, este, eh, creo, creo que los personajes siempre fueron como, como bien variados, y, y, y había la oportunidad de, en algún momento, de, de identificarse con, con alguno de ellos, ¿no?
0: Sí, y a mí lo que me pasa en esta situación, te digo, o sea, a mí lo que no me gustaba y lo que no me gusta de la serie, pues es estas problemáticas con Arnold, que pues realmente nunca se sienten como problemáticas, porque Arnold siempre lo soluciona, pues, de forma adecuada y, y eficaz, ¿no? Hay unos personajes, justamente los secundarios, que son los que llenan este aspecto, ¿por qué? Porque pues, ellos sí cometen varios errores, ¿no? Hay un capítulo que en lo personal a mí me gusta bastante también, que es cuando según siguen una guía para enamorar a una mujer.
1: Ok. Eh,
0: van leyendo, creo que es un libro o algo así, o unas notas de su abuelo de Arnold, no tengo bien el, el recuerdo de este momento. Pero sí logran su cometido e inclusive termina con las chicas diciendo, ah, pues si fueran mayores, pues sin duda estaríamos con ustedes, ¿no?
1: Ya, ya sé cuál, cuando quieren enamorar a unas niñas, pero estas niñas son de secundaria. Así es. Y estos güeyes, por leer unas notas viejas, eh, usan vestimenta como de los setentas, ochentas, ¿no? Con unos <risa> pantalones así bien acampanados, acá sus blink de amor y paz, sus lentes y este... Y las chicas, o sea, primero les dicen así como, híjole, es que sí les estábamos haciendo caso porque queríamos ponérselos a nuestros novios, ¿no? Y ya esos todos tristes, y justo ahí les dicen como de, bueno, pero si fueran un poquito más grandes, sí los hubiéramos pelado. Eso sí, <ríe> sí, también es muy buen capítulo.
0: Y es que, o sea, la guía era muy funcional, o sea, tú la analizabas y decías, ok, pues sí, tienes razón, no hablaba de que tenías que saber bailar, obviamente, pues el estilo de baile. Pues sí era un poquito extraño porque pues era música punto de los 70 y disco Y pues ellos lo bailaban así, ¿no? Pero pues sí sigue como con unas ciertas reglas Que en la actualidad te siguen sirviendo Para poder estar en, Dentro del radar de las mujeres O de los hombres,
1: ¿no? Sí, creo que al, al final la, la serie también Pecaba como de, de nobleza Y era lo que hacía que Arnold Este fuera más Más Empático con, con la gente que lo veía, creo
0: Hay algo Inmortal, yo creo Que es el intro, ¿no? Donde salen los personajes Y demás, yo creo que no hay Nadie que no recuerde ese intro
1: Sí, era, era, era muy bueno, estaba leyendo Que era como, era música de jazz ¿No? Empieza con jazz Y es muy buena la canción Y, y Escuchaba la canción y ya Sabes inmediatamente que es arduo. O sea, son como de las canciones representativas que sabes inmediatamente qué personaje es. Así como cuando escuchas el intro de Los Simpson, este, Bueno, ahí me pasó cuando escuchaba el intro de, de Yu-Gi-Oh! Ahora ustedes que escuchan el intro de Los Raros de la clase ya saben quién va a hablar. Entonces, así pasa con que no le escuchaba la canción y inmediatamente decía, ah, ya va a empezar esta caricatura. Era como inevitable voltear a ver. Y, y, y al final era jazz, ¿no? Era, era música de jazz, el, el intro.
0: ¿Tienes algún personaje favorito, León?
1: Sí, me gustaba mucho este. Ay. ¿Eugén? No, el Morenito, creo que él, él era Gerald, ¿no?
0: Ah, no, dijiste que Gerald era el, el Gordis. Ay,
1: ya o era al revés. Mejor. Eh, no, Eugene era un pelirrojo Que siempre tenía mala suerte Siempre, siempre, siempre
0: Que termina sí. siendo comercial, comerciales ¿No? Y eso, eso es rico Ah, no, ya me acordé quién Eugene Ya, ya me acordé, sí, un sí, chaparrito eh,
1: Ajá, que siempre tiene mala suerte Y de hecho, hay un capítulo En donde este, Le echa la culpa a Arnold De la mala suerte, dice que siempre Que está con Arnold, algo pasa Y es que es cierto, o se estaba Arnold y se rompía la pierna, o se caía o lo atropellaban, o se le rompía su bicicleta, siempre, siempre, siempre pero el de la mala suerte siempre era él que de hecho los escritores también dijeron que Eugene ten, ten, tenía tendencias homosexuales por eso no soportaba estar con las niñas, ¿eh? otro dato curioso por
0: ahí y un buen dato, ¿eh? entonces sí es Gerald el que mencionas
1: el morenito ahorita lo busco, sí, Eugene era el, el pelirrojo Ahorita estoy buscando al otro, es que no me acuerdo dónde. Sí, sí. me acaba de olvidar el nombre y sí me lo sabía. Es el morenito.
0: Ajá, el amigo, el mejor amigo de
1: Arnold. Ajá. Y el gordito ya se me olvidó el nombre, pero ahorita es. Eh, ustedes, ustedes
0: vean Arnold y ya van a saber quién es el gordo. <ríe> Exacto. Sí, aquí los vamos a decir por sus apodos, El gordito, el moreno, <ríe> el altote. Justamente el altote me sí. gustó mucho porque sí, encuentra sí, sí, su que se encuentra su este, talento, no sé si recuerdas ese capítulo, pero hay un capítulo en donde hay uno de los amigos de Arnold, que cree que no tiene ningún talento, y todo el capítulo se centra en cómo lo encuentra, y él termina haciendo un comercial para una gran empresa, y se hace muy famosa su voz, y hasta ahí queda el capítulo, ¿no? o sea, de nuevo tratando e impulsando esta idea, de que pues todos tenemos ese toque extra, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí. Sí, eh, este... Stinky, que también me caía muy bien. Hubo igual dos, tres capítulos que me cayó un poquito lobo. Pero no sé, ese me hacía chistoso el personaje porque era muy alto y marizón Y este. Y venía de una familia de granjeros, ¿no? Así es. Y, y hay un capítulo también donde eh, llega a su casa, que su casa estaba en la ciudad, pero sí era bien diferente a, a todas las casas de la ciudad, porque su casita era como bastante humilde el patio trasero está bien sucio, había tierra, y él tiene como la iniciativa de sembrar, y, y también, creo que fue uno de los personajes que también, de pronto se sentía mal, por uso, uh, tú lo dijiste, por no tener talento, o como que no tenía un tipo de personalidad, según él, pero pues al final siempre encontraba como, como el camino, ¿no? Y es que es lo que te digo, o sea, yo creo que
0: por eso me, me gustan tanto los secundarios en esta caricatura, porque los secundarios en cada capítulo sí se les nota un desarrollo, lo que te digo, o sea, para mí Arnold está construido de tal forma de que puede que tenga un desarrollo, pero es un desarrollo mínimo, o sea, realmente Arnold actúa, hace y se convierte en lo que tiene que ser sin necesidad de estar sufriendo y demás cosas, más adelante vamos a hablar de la película que es como que el cierre de, de la historia de, toda la, de Hey Arnold pero justamente a lo largo de toda la serie, por eso es como que Arnold, y de hecho lo mencioné en algún momento de mi vida, es que Arnold no me atrapa justamente por eso, porque su personaje no me hace sentir en esta típica situación de conflicto, solución o clímax y cierre, ¿no? Aquí nada más es como cada conflicto, Arnold lo tiene todo calculado, cierre. Y eso es lo que pues de repente a mí me perdía mucho durante la caricatura.
1: Sí, de hecho este eh, Gerald en un capítulo se lo menciona, o creo que es en la película, ya no me acuerdo, el chiste es que eh, creo que iban con un balón ponchado, lo iban botando, y Gerald le dice así como de, ah, no manches, pues el balón está ponchado, ¿no? Pues hay que inflarlo, y Arnold dice, no, pues ¿cómo crees? Nada más, solo le falta un poquito de aire. Y este güey, no, 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 está ponchado, hay que enfarlo todo. Y dice, no, así se puede jugar, le falta un poco de aire. Y le dice, este, Gerald, este, ¿por qué siempre tienes que ser así? Y le dice Arnold, así como, pues, viéndole el lado positivo a las cosas. Y Arnold le dice, pues es que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y ahí justamente como que recalca que él, ese personaje está hecho para eso, ¿no? Para ver lo lado positivo, lo correcto de, de la serie.
0: Lo cual es muy chido porque regularmente los protagonistas son un caos, o sea, si nos remontamos a varios protagonistas, regularmente el protagonista es el que más lata da.
1: Sí, justamente, y este te da una imagen más, más tranquila, ¿no?
0: Aunque ahora que, que lo vemos, si te das cuenta, quizás los personajes de Nickelodeon que, por ejemplo, ahorita se me vienen a la mente, pues no necesariamente eran los personajes que tenían el desarrollo, o sea... Bueno, vamos con un legendario también Que después hablaremos de él, que es Bob Esponja Realmente Bob Esponja No estaba nunca en conflictos O inconvenientes, o sea, era Un personaje puro que hacía lo que tenía que hacer Cuando lo tenía que hacer Entonces, quizás esa era la receta de Nick Para sus personajes
1: Probablemente No sé, o sea Sí, en esa parte sí, sí, sí. Eh, Concuerdo contigo Creo que Arnold está un poquito alejado De, de ciertas cosas pero mantenía el control en otras, en otras tantas. Pero el, el hecho de que involucraran a los personajes secundarios en historias, digamos, un tanto independientes, eso en lo personal era lo que a mí me gustaba, porque desarrollaban una pequeña historia o se dedicaban un capítulo en ver como el contexto en el que vivía cierto personaje, el por qué era así o el por qué no, no tenía tanto desarrollo. Y eso me gustaba a mí porque... Eh, yo ya nada más, no veía nada más a Arnold, a pesar de que era Hey Arnold, pero sabía cómo era la vida de Stinky, cómo era la vida de Gerald, cómo era la vida de Jel Kapataki, porque qué siempre molestaba a este niño, y bla bla bla, ¿no? Entonces eso me gustaba, creo que siempre me ha gustado eso en, en series y películas, el saber un poquito más allá del personaje principal, ¿no? Que no se lleve todo, todo el telón sí
0: exacto porque es que realmente o sea si el personaje principal es chido pues qué padre no pero si no hay un hay muchos acompañantes como que de repente se siente como ay ah, qué aburrido no siempre se trata del mismo por cierto retomando ya me acordé cómo se llama el gordito se llama Harold
1: Harold Harold tienes razón
0: y Harold. aquí hay dos personajes que tienen que estar ligados por el cómo se desarrolla la serie que es Phoebe y Helga o sea están de la mano Phoebe y Helga no que creo que es la pareja más rara en cuanto a Personajes que son amigos que he visto En una caricatura eh
1: Sí, sí, o sea Helga siempre fue como Una matriarca ¿No? Helga fue Si lo ves en el contexto de la Escuela, pues era la que movía Helga y Ronda, yo también lo veo por Ronda que era una niña que le gustaba mucho como la moda y presumía de tener dinero. Pero Helga era como la ruda, la que movía, la que se hacía y no. Y a la que siempre traía como de su secretaria, era precisamente a Phoebe, ¿no? Y Phoebe, demostrándole ese amor y esa lealtad de amistad, pues nunca se despegaba, ¿no? Hay un capítulo en el que eh, están estudiando para. Hay un concurso de, a ver, cómo de quién sabe más. Les hacían preguntas de cultura general y tenía que ir respondiendo, respondiendo. Entonces, los pataquí siempre han sido como muy orgullosos en premios y, y querían que Helga ganara, porque Helga está a la sombra de, de su hermana que siempre gana. Entonces, Helga obliga a esta Fibia a que le enseñe todos los días, todos los días, y, y Phoebe también estaba en ese concurso, pero, eh, y Phoebe era el primer lugar. Pero es tanto su amor de Phoebe y a Helga como, como amiga que decide mejor ayudarla a estudiar a que ella gane ese concurso. Entonces Helga al final se da cuenta de esto y dice, ¿sabes qué? No, tú si eres más lista, concursa tú, ¿no? Pero sí, Phoebe está como bien... Eh, esta amistad, no sé si amarla tóxica, pero sí pone todo hasta su, su bienestar con tal de que su amiga Helga siempre esté bien.
0: Justamente lo que te iba a decir, o sea, realmente Phoebe yo creo que es el personaje que... Que de algún modo te levantó ese sentimiento de, oye, ¿por qué te dejas? O sea, está bien tu lealtad, pero pues también sale adelante tú y échale ganas tú aparte, ¿no? Y en algún episodio, pues ya se, ella toma la libertad. Y de hecho, también se enferma de poder, como que tenían mucho ese sentimiento de enfermarse de poder, los escritores de Hey Arnold porque hay un capítulo donde creo que Helga está enferma o algo por el estilo. Y ella es la que se hace cargo de meter reportes Y castigos dentro de, de una libreta Y se enferma de poder
1: Sí, justamente eh, Como que tuvo buena maestra no Y, y se vuelve mala Pero qué bueno que, que no siguió toda la serie así Porque Phoebe siento que es bien noble Es una de las más nobles en toda la serie
0: Y hablando del otro personaje La, la antagonista Por llamarlo así de alguna forma O la compañera del protagonista Helga yo creo que es el personaje que es como Arnold porque no renuncia a su forma de ser y a sus pensamientos y a sus ideas, pero enriquece mucho de que sea tan contraria a Arnold en cuanto a sus actitudes, o sea yo creo que por eso a mí me atrapó más el personaje de Helga, a pesar de que hay varios capítulos donde dices, hija, ¿no? Ya matenla o atropellen a esta niña porque es horripilante pero yo creo que es igualita a Arnold porque ella no renuncia a sus ideas así se tenga que morir en la línea, se muere en la línea, Helga.
1: Sí, Helga es... Eh, no sé, es, es un, un amor de, de caricatura, a pesar de que la niña tiene la actitud así, que hay un capítulo en el que dice, es que no sé si contarlo, lo contamos o no, es que... Siento que estoy como spoileando y capítulos que pueden ver. <risa> es que hablar
0: de Helga sin hablar de, de obviamente el final que termina teniendo es, es
1: imposible. O sea,
0: el desarrollo consiste en ese, en toda esa situación que pasa Helga.
1: Sí, completamente. Pero bueno, entonces bien. Eh, hay Spoiler alert. En el, en el que dicen por, ¿por qué Helga es así. Eh, a la escuela va como una psicóloga y que quiere estudiar a los niños, pero Helga empieza a aventar como basuritas de, de saliva, papel con saliva, creo, me parece, no recuerdo muy bien, y lo, la, la cacha la psicóloga, entonces la, se la lleva a terapia, esta morra no quiere tomar terapia, al final acepta, y... Y pues no sabe cómo de qué hablar y empieza a hablar de los malos tratos que tenían sus papás, que es un casto también bien cañón, ¿no? O sea, eh, al, fi al final eran caricaturas para niños pero pues, te digo, si lo analizas un poquito, pues el papá era un papá ausente que se la dedicaba únicamente en el trabajo y que únicamente elogiaba los trabajos de su primogénita porque era la mejor. Y la mamá era una alcohólica. Y lo mencionan varias veces ahí en el, los capítulos, alguna vez le quitaron hasta su licencia de conducir, y le valía tres kilos pues Helga a ambos. Entonces Helga fue una niña abandonada desde chiquita. Y en este capítulo muestran cómo Helga va caminando a la escuela sola sin el interés de sus papás. Iba al Kinder. Entonces dices, ¿Cómo carajo va una niña de Kinder caminando? No, entonces va caminando, empieza a llover, la pica un carro de lodo, y este. Entonces, en un punto eh, llega Arno y le pone un paragüitas. Y ahí Helga por primera vez siente como, como que el amor, ¿no? Y Arnold le dice, lindo moño, porque traía un moñote rosa. Entonces, por eso Helga desde ese punto jamás se quitó ese moño rosa, nada más porque Arnold de niño le dijo que se veía lindo. Entonces, ahí empezó a desarrollar amor por él. Entonces, ahí se lo dejo para que vean todo el desenlace y en qué, qué le dice la psicóloga después de esto. Enseñanza, vayan al psicólogo.
0: Sí, todos tenemos problemas, ¿no? Y pues de vez en cuando no está mal ir al psicólogo. Y justamente es lo que te digo, ¿no? O sea, yo creo que Helga es este personaje fantástico que dices, bueno, tal vez sí me representa, ¿no? Es muy apasionada, es muy enojona, se, se altera, grita, llora, todo, ¿no? Y hay un capítulo donde trata y está enfocada en la relación de su hermana, que se va a casar con un tipo y Helga se da cuenta que el tipo la está engañando. Sí, perdón, se cortó la, la grabación Hablábamos del episodio Donde Helga estaba Con, con su hermana Y presentan al prometido de, de esta chica Y no sé si recuerdas, Leo, pues la engaña Y va a jugar con ella Y demás cosas, y Helga le propone Un trato para que se vaya el tipo este Y, y abandona a su hermana, ¿no? Pero en el buen sentido, ¿no? no por mala Onda ni por nada, sino pues Para salvarla de, de una relación Que no va a funcionar
1: Sí, sí, porque aparte al tipo, al bueno, el personaje este lo, lo marcaban como un tipazo, ¿no? Como un, un buen hombre, y así lo veía su hermano. Y es
0: curioso, ¿no? Porque yo creo que ese es de los episodios en donde te das cuenta que pues realmente, pues ella no es tan mala, porque es de los primeros, o sea, no es tan adentrado en la historia, y es de esta situación, donde dices, bueno, pues el personaje no es malo, ¿no? No, no no es agresivo, simplemente pues ya tiene un trasfondo que mencionas en el capítulo con... Con la psicóloga. Y nos lleva a esto. Qué bonito es el amor entre adolescentes y jóvenes. Y qué enfermo está el enfoque que tiene Helga por Arnold. no
1: Sí. La obsesión es enorme. Digo los que han visto la película. La, vamos a la, la serie. Bueno también la, la película. O sea se dan cuenta que la obsesión es muy 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 grande. no O sea al tal punto que, que tiene un altar de, de Arnold. Que es diferente en cada capítulo pero tiene un altar, ¿no? Desde literal un balón y le pone cositas de Arnold o, o mucho chicle hay un, uno donde es, tiene un, una, un busto de Arnold hecho de puro chicle,
0: ¿no? Y hay un capítulo que es de los primeritos también que a mí me, me fascinó, cuando se triangulan las cartas con una chica extranjera ¿Lo has visto ese capítulo? Ah...
1: Uh... Que Helga se hace pasar por una italiana Así una es Sí, buen capítulo, muy buen capítulo
0: Y el máximo ejemplo de lo que es Un amor en permiso de nuevo eh O sea, es totalmente extraño Ese capítulo
1: Sí, de verdad, sí, si no has visto Arnold O sea, digo, a lo mejor no es una caricatura Que hoy en día tal vez tenga tanto impacto que, O tal vez sí no lo hace Pero véanlo, un día que estén desayunando, comiendo cereal Échense un bueno. capítulo, no duran tanto Y generalmente Eh... De un, vaya, de un episodio completo me parece que, que salen dos capítulos chiquitos, se pueden echar un capítulo y digo, no es necesario seguir la línea para entenderlo, porque puedes ver un capítulo salteado y te habla de cosas distintas, pero pueden, pueden ver varios episodios ¿eh? y están muy buenos la mayoría de ellos justo esto
0: que mencionas es algo muy importante, no es una caricatura que siga una cronología, y creo que eso es lo que le aporta mucho, porque porque muchas veces a nosotros nos pasaba que de repente pues no podíamos ver un capítulo y te sentías perdido con algunas caricaturas porque decías, ah pues ya avanzaron y no entiendo quién es este personaje ¿no? y Arnold tiene esa ventaja y esa maravilla de que funciona la serie la ves desde el capítulo que la veas
1: exactamente lo único que tendría cronológico es su crecimiento es lo único que hay de cronológico ¿no? porque hasta en las voces hay cambios. O sea, las primeras temporadas, si no me equivoco, de la primera a la cuarta temporada, eh, quien dio la voz a Angel, hey Arnold fue Kalimba. Al menos en el doblaje mexicano fue, fue Kalimba. Y ya de la cuarta a la última, y de hecho me parece que también en la película, ahí sí si desconozco el dato, eh, fue, eh, no, no sé el, el nombre del señor que haga el doblaje, pero es el que hace la voz de Drake Bell, eh, Drake y Josh. Una chulada entonces, de voz. Ah, exacto, entonces te das cuenta hasta del cambio de voz y no te molesta porque sabes que al principio te hablaba un niño y al final de la serie es un adolescente. O sea, creciste con un niño a un adolescente. Y lo mismo pasa con muchos personajes: hay un cierto cambio de voz, pero por maduración ¿no? de, Uy, de esta transición. Hablando de
0: los cambios de voz, el capítulo donde este chico le cambia la voz y se le hace bien gruesa sota una ¿A belleza, Gerald.
1: ayer ah, Gerald, sí, claro, claro.
0: Que cree que está enfermo y hace todo un drama por eso, y no, no simplemente no. estaba cambiando su voz.
1: Sí, justamente, y también estaba viendo ese dato que en Estados Unidos, el personaje que hizo a Gerald, pues era un niño, y le agudizaban un poquito la voz, pero cuando este niño pasó a ser adolescente, eh, no sabían cómo sustituir la voz allá, porque no sé, con, cómo se maneja el doblaje ahí en Estados Unidos Pero justamente se crea este capítulo Para hacerle entender a la gente Que también el que estaba doblando su voz Pues ya era un adolescente Que no podía seguir con la misma voz de niño Entonces esta transición de, de, de este capítulo divertido pues, pues también justifica, ¿no? Justifica el, el cambio
0: y, y está muy bien hecho Porque, o sea, dices Regularmente no le ponen ese amor al decir Ah, él está cambiando la voz Disfrútenlo, ¿no? O sea y esta serie sí te dio y se tomó el tiempo de decir, bueno, no te voy a explicar de todos los personajes, pues tú ya lo debes de entender, pero esto es por la
1: transición que están pasando ellos. Sí, completamente. No, no hombre, vean que ya no, ya se me dieron ganas de
0: verlo. Y, y lo pueden ver por Claro Video, eh déjame te digo que si tienen Telmex, <ríe> Telmex te regala Claro Video a fuerza y en Claro Video lo puedes encontrar, ¿eh?
1: Véanlo, no, no, según yo son 100 capítulos, desconozco, no sé, entonces ahí chequen los tres para que vean, según yo sí son 100, 100 capítulos, o sea,
0: no y pues como tal vez costumbre de aquellos años, pues la película es la que termina por cerrar la serie, vamos a hablar ahorita antes de eso, de unos personajes que son vitales para la trama a pesar de que no estás centrada en ellos, que son los adultos, ¿no? hablando de este universo total que tiene Hey Arnold, pues los adultos influyen mucho en cómo sobre, cómo pasan las cosas dentro de la caricatura.
1: Sí, completamente, aunque como ves tú, el, el, la caricatura está centrada como en la vida de los niños, si sí hay capítulos en la que los adultos eh, influyen ¿no? y también reconoces como cierta parte de, de sus vidas.
0: Hay uno en donde a mí los adultos me, me ponen muy de malas y me estresan, que es cuando limpian una parte de la calle para que ellos puedan tener su propio campo de béisbol y Ajá. los adultos se adueñan de él. Es un capítulo que dices, híjole, sí pasa.
1: Es que sí, o sea, vieron el terreno limpio y que dijeron, ah, pues aquí meto gallinas, pongo mis plantitas. <risa> y realmente a los niños lo hicieron para jugar no no para comodidades
0: y, y al principio se habían organizado bien de que digamos ah bueno unos días los tienen ustedes unos días nosotros y al final pues pues la avaricia de los adultos termina arruinando todo el plan no
1: sí no o sea digo al final de, del episodio pues como siempre lo terminan como en una sana convivencia no y que ah, pues el, el espacio era para los niños, pues ellos lo limpiaron pues hasta ahí, tan, tan ¿no? Y, y eso te lo menciona en todo. Digo, te lo mencionaba hace rato en cuanto al tema de la, de la, inclusión, porque es una inclusión no forzada, porque desde un principio estás viendo que una persona que es, no sé, güera, llaman, llam, llamémosle así, que se llama, ¿no? pues su mejor amigo es un, un, alguien de color, ¿no? Y de Helga Pataki, pues su mejor amiga, pues es eh, asiática, ¿no? Tiene sus rasgos asiáticos. A hay otro tipo de gente que también son morenos, con cabellos diferentes. Eh, hablando de adultos, pues también hay como convivencia. De... El señor Hugh es este... Ay, no sé de dónde sea. Pero también tiene rasgos orientales. La, la gente que vive ahí. O sea, y, y todos conviven de alguna manera, de una forma sana, o sea, no, en, no recuerdo yo, no sé, ahorita tú me dirás si hay algún tipo de discusión por por tener diferentes nacionalidades, que según yo, ¿no?
0: Ah, no, por las nacionalidades no, pero regularmente al que, al que tratan mal, el que ven feo, es al de las el que demole cosas
1: ah, Ernie sí, sí, Ernie, exactamente
0: con que Ernie, ¿no? con el, el único que es amable con Ernie es Arnold porque todos los demás sí lo tratan medio así como que hay, okay, me das cosa.
1: Sí, sí, justo Ernie era el... el... Eh, de hecho, también hay un capítulo en donde él, él quiere como mucho más a Arnold porque lo presenta incluso hasta como su hijo y le enseña cómo demoler, cómo demoler sus edificios, algo así. Entonces, sí, Ernie también se me hace muy buen personaje, a pesar de que era un castrosillo a veces y medio enojón. Este me, me caía muy bien también de hombre. Y algo que el que me desesperaba ¿cuál, cuál, era el cuál? señor Kokoshka. Oh,
0: horrible personaje ahí
1: en esta residencia con todos los inquilinos, pero el señor Kokoshka era una persona que no trabajaba un huevón así este que lo mantenía su esposa. Un día su esposa lo corrió Y se terminó durmiendo en el cuarto de Arnold Arnold por ser buena persona no le decía nada Pero ya después, no, hombre De verdad que ese capítulo también está muy bueno Desesperante, pero bueno
0: Sí, sobre todo el desenlace también es muy bueno Porque yo creo que es de los pocos capítulos En donde vi perder el control a Arnold
1: Sí, estaba enojado,
0: ¿no? Ya, ya basta Sí, o sea, ya te la paso una vez Pero ya, ya mil veces, pues como que ya estuvo, ¿no?
1: Sí, justamente Creo que en algún capítulo También mencionamos eh, Este capítulo de Arnold, del hombre paloma Y creo que tú lo mencionaste Sí, exacto Mira, justamente estaba Porque antes de que se me olvide, estaba viendo eh, la, Las referencias Me parece que ganó premios Ese capítulo
0: no manches. Porque,
1: porque eh, digo, es un capítulo Muy triste que hace referencia pues, A un, un Señor de la calle que que desprecia como la vida humana, pero pues ama a las palomas, ¿no? Porque tiene un sentido de vida diferente. Vean, vean ese capítulo, ojalá ustedes le den un, un sentido, pero al final del capítulo, este, este señor se para a la orilla de un edificio y deja que las palomas se lo lleven, ¿no? Y no sé si lo comentamos ese día, y creo que dijimos que hacía referencia como a que se murió, ¿no? Porque pues, como que te carguen las palomas, está como extraño. Y ahora, exacto? viendo qué fue lo que pasó, el, el, el piloto de este episodio en vez de que se lo llevara las palomas este señor se suicida y este capítulo lo presentan así como cuando se suicida y es el que gana los premios no porque se lo llevan las palomas sino que del edificio se avienta después de que la mayoría de los niños le destrozaron las jaulas de las palomas o sea, como que le dio coraje que tan miserable tenían que ser ellos para... Joderle la vida a las pobres palomitas Y se suicida Entonces, sí es un episodio fuerte Sí,
0: porque aunque, bueno, o sea, obviamente Un niño no, no lo va a ver de esa forma Pero ya si lo analizas un poquitito más De adolescente, dices No, a mí no me engañan, o sea, es obvio que el señor No, no voló con las palomas O sea, si lo analizas Poquito, dices, no, o sea Esto pasó algo malo Y, y lo trataron de maquillar, ¿no?
1: Sí eh... Conmigo también, así como el de la psicóloga, es, es este el, el hombre paloma, no sé cómo se llama el capítulo. Seguramente está en YouTube, porque es, es muy, no del que se cae el edificio, pero sí donde se lo llevan las palomas. Y creo que es uno de los capítulos en los que yo me quedé así como de chin, ¿no? O sea, sí, como el desastre que hicieron los, los amigos de Arnold y, y digo, o sea, como que te queda un, no sé, a mí de lo personal me quedó como un hueco, como de, ¿qué? O sea, ¿Cómo? O sea, te fuiste volando y estás triste, o si sí te moriste, o no sé, a mí me quedó así, porque pues lo único que pasa al final es que Arnold se queda en el, en el edificio, viendo el atardecer cómo se si iba el hombre paloma volando, ¿no?
0: Sí, exacto, o sea, sí es un capítulo que te deja reflexionando y pensando... Y también dentro de, de los capítulos que, pues, este no, no es tan fuerte, pero que de alguna forma sí este te presenta una situación común de, de nuestra vida, es cuando el niño chocolate, pues, te das cuenta que el niño chocolate tiene realmente un, un serio problema de adicción, ¿no?
1: Sí, es que como que pintaban las cosas de otra manera, ¿no? O sea, para que no fuera tan fuerte para el público infantil, a menos que lo analizaran muy bien y el niño chocolate sí era bien adicto, Sí, o sea, es
0: como venías a ser un adicto de cualquier cosa, desesperado, ansioso por comer el chocolate en este caso. Y le pasa cuando lo deja el chocolate, no sé si te acuerdas, que se convierte en un niño decente.
1: Sí, justamente en un niño decente. Eh, oh, también hablan como de desórdenes mentales. Había uno que era el hombre mono, no sé si lo recuerdas. Sí que era, y creo que nada más pasa como en dos capítulos, y creo que en la película se hace mención de él nada más como unos segundos y el hombre mono para los que no sepan, pues era como un, un vigilante de, de su vecindario, que decían que se crió con monos, que comía solo plátanos, y nada más era un chavo era un adolescente con una camisa creo que azul con la B de bananas o la M de monkey, no sé y ya, era el hombre mono y se dedicaba a pues ayudar a la gente, pero si lo pones yo creo en perspectiva, pues era una persona que padecía de sus facultades mentales y que pues, la gente cuando lo veía, pues mínimo la aventaba un plátano, ¿no?
0: Mira, de mi Batman no vas a estar hablando mal, ¿eh? <risa> de personas que se disfrazan de animales, no vas a estar hablando mal porque son mis ídolos.
1: <risa> de personas que usan capa de...
0: <risa> Y calzones por fuera, no <risa> vas a tocar, te lo advierto, ¿eh?
1: Sí, entonces siento que eran de estos personajes
0: extra, extra secundarios Que pues, o sea, dieron un buen un buen capítulo y, y es lo que hablas, yo creo que también hay personajes secundarios Muy, muy secundarios que son muy entrañables También eso le aporta mucho a, a la serie Porque dices, oh, mira, volvió a salir este personaje Que por alguna razón te dejaba esta sensación de, de tenerlo en la mente, ¿no?
1: Sí, justamente había uno otro secundario que salía mucho que acosaba mucho a Helga ¿te acuerdas?
0: ¿Cuál? Recuérdamelo
1: se, se llamaba Brainy, bueno Brainy algo así, y era un ah. niño como bien pálido de, con lentecitos que siempre estaba cordero que están escuchando esto con audífonos, esto es ASMR <risa> Y muy buen doblaje, sí, sí lo <risa> recuerdo así. Siempre estaba atrás de Helga, siempre, siempre. O sea, Helga obviamente acosaba muy fuerte a Arnold, pero eh, del otro lado, este, Brian Lee acosaba muy fuerte a Helga. Y él estaba perdida, en, eh, perdidamente enamorado de Helga. Pero Helga, digo, aunque este personaje, no recuerdo si tuvo una voz en algún momento. Nada, además de los púgidos, pero Helga siempre le, le daba unos madrazotes para que se alejara de ella, Ajá, Para que se alivianara. Ajá, exactamente. Y estamos? tengo un dato, un A dato ver, curioso. ¿Cuál, cuál, este, cuál? También estaba, estaba viendo que este Craig, es que, es que el escritor se llama Craig, no sé qué. Me acuerdo de Craig, por Craig Felspar. nunca no <ríe> se me olvide ese nombre. Pero este escritor Craig, este... Es que vi varios datos curiosos. Uno de ellos es que hay un capítulo donde... En la estación de radio en la noche Toca un DJ La caricatura de ese DJ es el escritor ¿no? Ahí les va el primer dato curioso Tal vez innecesario El otro dato curioso tal vez innecesario Es que Craig era cuñado De Matt Groening El creador de los Simpsons Ok Era cuñado porque eh, No sé si era o es Porque mantuvo una relación con su hermana de Matt Que era Lisa Se llama Lisa en la vida real yo dije, ah mira, eso no lo sabía también estuve leyendo que fue de los escritores, de, de los primeros escritores de Aventuras en Pañales de Rugrats, de los primeros capítulos entonces terminan o sea, escribió como unos capítulos quiso empezar a hacer sus sus, sus o sea, empezó como freelancer a hacer sus, sus cosas y salió esta joyita de de G. Arnold que en ese entonces competía con Recreo y con Douglas Marinas
0: Ay, Bueno, para mí el recreo era inmortal Ya después hablaremos de él Esa chulada de sí, cosa bien hecha
1: Chulada, chulada. Ajá.
0: Ese también tenía inclusión Como que que y el recreo participaban mucho con la inclusión Y eso era bastante agradable O sea, no, no nos sentíamos agredidos Porque ya ves que dicen que nuestra generación Todo nos molesta y nada nos parece Pero pues ahí está el ejemplo O sea, nosotros si crecimos con esas caricaturas Y las amamos y estaban repletas de inclusión Y no veo a nadie Poniéndoles un altar por esta
1: situación Sí, claro Es que, era, es que eran cosas bien hechas O sea, no, no forzaban A que... Es como ahorita El tema de la sirenita El tema de la sirenita no es como de que Con la actriz Ok, ¿no? Yo creo que La mayoría estamos bien Pues Es una actriz, le ofrecieron un papel y ya dijo Va, lo y El problema aquí es que Disney se forzó A... a, a... A poner a alguien de, de color cuando tal vez no debía ser así no entonces siento que ya ya hay una inclusión forzada y ahí no está bien también estaba viendo unos datos de disney cuando está lo de star wars eh, sacaron como unos carteles y ahí yo desconozco mucho star wars y hay un cartel donde sale un personaje que es de, de piel negra vaya y, y en los promos salía así pero en china quitaban completamente a esta persona de piel negra entonces sí es como hay, hay, hay un tema extraño Que yo siento que actualmente Está siendo muy forzada La, la inclusión y no, no debería ser así Sobre todo Digo, con,
0: con La sirenita que mencionas porque No sé si sepas pero hay una caricatura De la sirenita que continuaba la historia de Ariel Y dentro de esa caricatura Si sí hay un personaje que Es de tez morena o bueno tres Este negra Y podrían haber usado perfectamente Ese personaje para una nueva historia y no, tuvieron que cambiar Un personaje que ya estaba establecido Nada más por esta situación de, de inclusión, ¿no? Y es como que Justamente de repente Dices, pues si ya tienes personajes De color Y esos han triunfado tanto Como por qué te esmeras en hacer Que otros personajes que no son así Y que la gente no los recuerda así Pues de esa forma, ¿no? O sea, terminas, no? en vez de ayudando A la causa, porque no sé si Hubo por muchos lados la el rumor de que tenía más dislikes que likes el video, y es como que, pues es que eso no aporta la causa, ¿no? Yo creo que, que lo que aportaría es un personaje original, como lo tenían, pues, estas caricaturas de G. ¿no? en el caso de Gerald, ¿no? Era un personaje único, que tú decías, oh, es perfecto, y no porque su color sea diferente o no, pero él tiene su forma de ser, sus características, y funciona, sea de ese color o no sea de ese color, ¿no? O sea, eso es lo importante del personaje
1: exactamente, ya de alguna manera reconocías al personaje, o sea, y no te, no, no sentías la obligación de decir, oye, oh, es que es así porque pues es, es negro, ¿no? Sí,
0: sí, o sea, juega básquetbol que... por negro, de seguro.
1: Ajá, exactamente, ¿por qué no era así? Porque a Arnold también le gustaba el básquetbol y era un gusto que compartían ambos, ¿no? O sea, y vaya, o sea, veías eh, esos capítulos sin... Sin tú en la cabeza saber que era inclusión, O sea, ya te, lo met te la metían sin avisarte ¿no?
0: <risa> Estás olvidando Creo que ya hablamos de todos lo los amigos de, de Arnold, pero hay uno Que se nos está pasando y que creo que merece Aunque sea la mención que es Sid Sid es un personaje bastante Único en su especie El que hablaba así Ese mero <risa> Sí,
1: creo que era un personaje Bastante especial y si no mal recuerdo, era de los pobrecitos, ¿no? Bueno, vaya, era de los que no tenían como tanto nivel adquisitivo. Era muy pobre, si no mal recuerdo.
0: Que justamente lo mencionas, y sí tenían clases sociales como que determinadas los personajes. No lo había visto, pero sí, como mencionabas con el de este chico Stinky y Sid, sí se les notaba que eran los pobres del grupo.
1: Y de hecho eran muy amigos ellos dos, ¿no?
0: Así es. Ajá. Y si lo analizamos, pues Ronda y Helga, pues yo creo que eran la clase alta de, del grupo, ¿no?
1: Sí, claro, Ronda tenía dinero porque, bueno, ella mencionaba esos viajes y, y de moda, no sé qué. Y Helga, pues su papá en ese entonces tenía una exitos, exitosísima tienda de Vipers. Vipers, ¿sí? Se vipers, no, sé. Es, sí. no sé, ya no me tocaron, pero eran Vipers esos ¿sí?
0: <risa> hablando del capítulo, cuando les cambian el carro alegórico. Cómo los odié. Ah, sí, a es que creo
1: que tiene bastantes joyas ese. Ese, ese caricatura.
0: Sí, y es lo que te mencionaba, ¿no? O sea, pese a que no, yo no estaba con, con la esp espíritu fan de, del que tuve con mucha lucha, porque pues, mucha lucha para mí es sagrada, viva la mucha lucha. Pero Jay hey Arnold sí me dejó varios capítulos que hasta la fecha los tengo bien grabados, y aunque los haya visto o no recientes, pues sí siento que van a ser de esos que perduran, ¿no? Y un personaje que, que no hemos tocado, que creo que es el alma de, de Arnold, el abuelo Phil, ¿no? Yo creo que el abuelo Phil es este toque único que todos los, todas las caricaturas tienen, ¿no? En Avatar es el tío Airo, aquí el abuelo Ajá. Phil es otra onda, ¿no?
1: Sí, sí, como que en estos momentos de caos, o a lo mejor sí, en, en algunos momentos de caos, trataba de darle cierta tranquilidad a Arnold. Que si pones atención a la, a la caricatura a la serie Luego le decía como consejos bien inútiles que, que, que no tenía nada que ver, ¿no? Pero Arnold, pues vaya, el amor que le tenía a sus abuelos Era enorme Y este viejito, pues eh, También como que notabas Digo, a pesar de que es una caricatura Creo que, vaya, notas el amor que había entre esa familia, ¿no?
0: Y es que eso es lo que lo, lo muy chido, ¿no? Porque pues también por otro lado tenemos a, a, la, a la que lo acompaña siempre. Pues son personajes un poquito opuestos, ¿no crees? El abuelo Phil.
1: ¿Y la abuela? Ajá. Sí, completamente. Sí, porque la abuela, siento que la abuela era como de esas mujeres bien liberales, ¿no? Que les gustaba como la revolución social y ese tipo de cosas porque siempre estuvo en contra de... Eh, iban a tirar un árbol, y esta fue la primera que dijo, no, organícense y que no tiren el árbol. Eh, si nos vamos un poquito a la película, pues iban a, a devolver, y esta dijo, no, vamos a organizarnos para que no demuelan los, los edificios. Eh, a pesar de que veíamos que la huelga estaba loca, pues siempre tenía un, un sentido social eh, fuerte, no que, que, que hoy en día podía ser una fiel representante de cualquier
0: activismo. Y justamente mencionas como activismo, porque devolvemos, en esta inclusión que nos sentíamos obligada, no es que nos la dijeran, ah, es que por ser mujer lo hace. No, o sea, ella realmente sentía pasión por proteger y defender las cosas que, que defendía, ¿no? Entonces era como que es un personaje que no está de acuerdo con ciertas cosas. Y ahora sí, hablando de la película que yo creo que es un cierre muy bonito para, para la caricatura, Estamos hablando que son personajes que vimos durante cuatro o cinco temporadas y de repente te dan un final que quizás no necesitábamos, pero que sabíamos que lo merecíamos, ¿no? Yo creo que la película es una carta muy bonita de despedida para los fans de la serie, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, eh, digo, los que no la han visto, eh, al final la trama es, eh, van a tirar el vecindario y los, eh, bueno, Arnold y Gerald son los principales que tratan de defender el vecindario para que no, no lo tienen. Y le dan una perspectiva un tanto diferente a todo el vecindario, porque en la caricatura tal vez no, no notas eh, tú como, como televidente eh, el contexto en el que están viviendo, o sea, lo notas más o menos. Pero ya en la caricatura te das cuenta que el vecindario en el que vive pues ya está hecho una porquería, ¿no? Porque ves los edificios viejos, muchos abandonados, calles sucias... Y eso no lo notabas mientras veía las caricaturas, entonces, precisamente también por eso, como que quieren tirar y poner, creo, un centro comercial, ¿no? Así
0: es. Y justamente en ese episodio, yo creo que es donde más se siente ese choque entre la actitud de Helga y la actitud de Arnold, porque nadie se recuerdes pero en ese capítulo, Helga sí está a favor de que tiren el vecindario.
1: Sí, sí, justo. Pero está a favor porque este, le prometieron un, un espacio a su papá, ¿no? Y pues, obviamente lo que requer, lo que que la consecuencia positiva para que haya, pues era que iba a tener más dinero, ¿no?
0: Y es ahí donde hablamos de que el episodio en sí, eh, bueno, la película en sí, se siente como un gran episodio y lo mencionaba como de despedida, porque realmente sí se siente como que van cerrando algunos personajes y dices bueno, hasta aquí está su tope en este momento, ¿no? Tú ya después te puedes imaginar qué va a pasar con ellos, pero su tope en este instante es este, ¿no? El decir el papá, pues te dejan claro que pues el papá siempre va a ser así y no va a cambiar, ¿no? Y justamente, pues yo creo que la carta de despedida se da en el encuentro amoroso entre Helga y Arnold, ¿no?
1: Sí, claro, que era algo que obviamente todo el mundo quería, ¿no? Porque pues ya llevabas los 100 capítulos viendo cómo Helga estaba o a casi nada de declarar su amor o sí, porque estuvo a casi nada o a nada y en este capítulo pues por un error que cometió ella y, y por dejarse llevar por la emoción pues vemos un beso, ¿no? por fin vemos el beso que Arnold no le disgustó, como que tú ves la película y dices, no, pues aquí como que le movió algo, ¿no? A, algo lo hizo pensar y, 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 y dices, no, pues qué bonito, qué bueno que ya se besaron
0: sobre todo porque en ningún momento durante toda la serie has visto que Arnold le haga el feo a Helga, ¿no? O sea, regularmente sí, claro. siempre sus amigos le dicen, "Oye, te está tratando mal y esto", y Arnold siempre se, trae, se pone muy comprensivo, ¿no? De, "Ah, pues es que sí, pero aquello, ¿no?" Y toma mucho sentido pues ya cuando vas viendo el avanzar de la serie, pues que Arnold sea así con ella, ¿no?
1: Sí, claro, además en la serie Arnold estaba enamorada de una de una gallerita Lila, Lila, creo que se llamaba Lila, Lila Sawyer. Y, y pues también por eso no pelaba a Helga. Y esta Lila Sawyer se pues, enamoró del primo de, de Arnold, Arnie, creo que se llamaba. <risa> que, que de hecho, lo igual estaba viendo que eh, es eh, Arnie. Arnie es casi igualito a Arnold, pero que es como un dibujo mal hecho. Y los, los que hacen la caricatura lo pusieron porque dijeron que alguna vez recibieron un, como un fan art de, de Arnold. Pero una no porquería. Entonces <risa> dijeron, pues vamos a meterlo y que sea su primo, igual como así rancherito, y pero pues le bajó la novia al arma. <risa> Típico,
0: los foráneos Típico. son de lo peor. Eso es lo que sí. trata de decir Leo. <risa> Las foráneos me bajaron a mi novia, ¿no? El capítulo. <risa> per quedaría perfecto para un capítulo de Laura en América. <risa>
1: sí, justamente.
0: Y bueno. Bueno, como spoiler, no, porque el final Y el cómo salvan la ciudad, creo que Vale la pena que, que la gente lo vea Y así si no se quieren aventar los 100 capítulos De Hey Arnold Pues yo creo que la película funciona bien Sin necesidad de que veas los 100 capítulos Y tiene un cierre muy bonito Porque pues nos enseña Que no hay que buscar en lo típico Para poder salvar algo, ¿no? Y, y esa creatividad que caracteriza A los personajes, pues yo creo que es lo que Termina siendo lo más bello De, de la película, ¿no?
1: Sí, completamente, o sea comparto contigo eso de que fue, fue un muy buen cierre este, Nickelodeon después iba a sacar un, una segunda película que era Arnold en la jungla algo así, yo tenía la idea que, que sí ya había salido, pero no, no salió de la película fue una de las, o no sé si salió después pero según yo, fue una de las películas que canceló este, Nickelodeon, ¿eh? con otras tantas joyitas que iban a salir Canceló esa de Arnold. Canceló una película que iba a salir de Ren y Stimpy. Imagínate. Ah, y esa canceló se una película bello. de. Este. Ay, Jimmy Neutron. Y canceló una de Douglas Marina. Cuando Nickelodeon tenía los derechos de Douglas Marinas. Pero este. Bueno, esa sí se recuperó cuando lo tomó Disney. Y salió salió la película con Disney, pero ni me acuerdo y creo que ni la vi, ni sabía que existía, pero sí, cancelaron varias joyitas que hubieran funcionado bastante bien.
0: Me estás diciendo que te vas a poner sospechosista y vas a decir que el universo, vivimos en un universo alterno
1: probablemente, algo está pasando y no recuerdo.
0: <risa> He visto tantas cosas de esas que digo, órale de qué se fumó la gente para ver eso, no pero bueno eso será más adelante, cuando hablemos de teorías conspirativas.
1: No sé, pero vivimos en una simulación.
0: Ah, ah y, y para salvarnos necesitamos una pastilla azul o una roja. ¿Cuál vas a escoger?
1: No sé, ya, ya llegará el momento para escoger.
0: Si me dieran la oportunidad del de antagonista, ese el pelón de ser millonario en la en esta realidad, créeme que sí regresaría yo a la Matrix, ¿eh? yo de una vez, soy un vendido. Sí. Por dos. Ah. Sí, porque, o sea, realmente, pues, ¿para qué se salieron? ¿No? Está peor afuera, mejor pues ya te vuelves a meter y ya. Eres un pues, poco de energía y punto. Pues sí. Y fíjate que Hey Arnold nos dio para hablar mucho y eso me da mucha felicidad. No sabemos cuál va a ser el siguiente capítulo, siguiente caricatura que vamos a tomar creo que valdría la pena por cuestiones de, de tiempos y demás que también hablemos de películas, porque pues obviamente, pues yo para poder estar y sentirme listo cuando me preguntaras por Gerald y los, sus amigos, y aún así no me aprendí sus nombres, pues sí me tuve que recetar varios capítulos, ¿no? Porque no lo tengo tan presente. ¿Qué te parece si agregamos también películas, mi querido León?
1: Pues sí, yo, yo no tengo ningún problema. Digo... Ya, a lo mejor sí lo notaron, si sí fui muy fan de esa caricatura y sí conozco, hay, hay, hay varios datos por, porque me, me gusta la caricatura, entonces, este, con las películas también no tengo ningún problema, digo, nos vamos a ir campe campechanando los capítulos, o sea, ya saben que hay unos que hablamos de eh, cosas bien random, pero yo creo que nos las vamos a llevar así, uno de cosas random, otro de caricaturas, películas o series. Otra vez cosas raras, ¿no? Y así, ¿no? Para que este caprichalito, ¿cómo ves, Daniel? Ah, me parece
0: perfecto, y sobre todo para que el de las películas o series, caricaturas, pues nos dé ciertos días para de repente buscar en YouTube algunos cortos, algunas escenas que, que pues, nos remontan a esa época, y a mí me pasó con Arnold justamente esto, de que quizás yo sí lo veí, y, y lo vi, y lo viví, y lo disfruté, pero hasta que lo volví a ver, volví a sentir este, esta escena de Ratatouille, yo creo que nos representa a muchos cuando el el crítico regresa a su infancia Yo creo que me pasó mucho con Arnold Porque, pues te digo, o sea Nunca me gustó esta sensación de Arnold tiene todo bajo control Pero sí hubo muchos capítulos que me dijeron Ay, no manches, en algún momento Mi
1: mente tiene recuerdo de esta caricatura Sí, claro, es que Sí, las caricaturas se traen Muchos recuerdos miren Si no tienen claro video Y no, no, sé, no, no están los capítulos en YouTube eh, Yo sigo una página en Facebook Que se llama Nixtalgia y casi todas las noches hacen transmisiones en vivo y pasan, eh, así como diferentes capítulos de Nickelodeon, de lo que sea, de Hei el Monstruos de Verdad, eh, La Vida Moderna de Rocco, este, y otros que ni conocía, ¿no? O que ni me acuerdo, Rocket Power, lo que sea, ahí veanlo, les avientan capítulos campechanos y también es bueno para recordar.
0: Ya me mandaste el deseo de querer ver Rocket Power de nuevo, ¿eh?
1: Eh, que muy buena, eh.
0: A ver, tal vez Rocket Power sea muy pronto, eh, porque me encanta esa caricatura. Yo soy Tim Calamar
1: por toda la vida. Yo no me acuerdo de los personajes, pero recuerdo que amaba esa caricatura porque en ese entonces yo vivía en Puerto Vallarta y vivía justamente cerca uh, de la playa. Entonces decía, uh, yo voy a hacer...
0: Yo soy Yoto
1: Exacto.
0: Yo soy el más chido, a mí no me importa, ¿no? Y termina siendo la niña. Porque la más chida era la niña, punto. Quien diga que Otto era el personaje más chido Está equivocado
1: No, había muy buenos personajes muy buena.
0: Antes de terminar, ¿hay algún personaje que te dejé hey Arnold que sientas Que te representaba? O sea, que tú digas Este soy yo
1: Ay, yo siempre lo he dicho, creo que Gerald Siempre fue como mi, mi top Que era así como bien alivianado Un poquito vale madre este, Que le gustaba el básquetbol Y aparte Prieto como yo, uff
0: Yo... <risa> 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 A mí, sobre todo por ese episodio en específico que, que comentamos a lo largo de, del programa de hoy, a mí sí me representaba mucho Harold, porque sí era como que esa situación de es que soy brusco sin querer, ¿no? O sea, no me vean mal, no, no lo hago a propósito, ¿no? Y, y me deja esa sensación de no, anches, muchas cosas que le pudieron pasar a Harold, estoy seguro que me pasaron a mí y Harold es mi, mi personaje favorito de la serie. Más cuando se hace carnicero, uff. Ay, sí, que quiera una, 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 una poner una profesión.
1: Sí, claro, muy buen
0: capítulo. Y ¿verdad? es un excelente carnicero, o sea, que es lo peor.
1: Sí, sí. Vean, de verdad que es muy buena caricatura, ¿eh? No, digo, no la vean así si quieren cortita, pero sí vean capítulos espontáneos.
0: Es, les, les va a gustar, estoy seguro. Y así quieren variar entre empresas. Aviéntense un capítulo de Hey Arnold, uno de mucha lucha, y así ya tienen Cartoon Network y Nickelodeon en el menú. Claro
1: que sí. Ahí ya después les desmonosamos más eh, caricaturas para que vean.
0: Entonces, mi querido León, lo logramos un episodio más, un episodio muy agradable, la verdad me sentí muy muy contento porque en este episodio, pues, tú eras mi mentor y mi guía, así como en el de mucha lucha, pues, yo me, me saqué los chidos, pero aquí, pues, me dejaste claro que, pues, Arnold era, era tu fuerte, ¿eh? me dejaste con la boca abierta en varios datos.
1: Sí, la verdad es que me, me, me gusta mucho Arnold y, pues, sí se nota, pero no importa, ya, ya no sé qué, eh, ya, ya veremos diferencias otra vez en otras cosas que
0: tal vez yo desconozca Sí, no, tú, tú sabes que yo le sé muchas cosas y, y disfruto de todo esto y sobre todo de la plática, así que, pues, el día de hoy hemos llegado a nuestro fin, esperen, porque, pues, quizás ustedes no puedan asistir o por cosas, pero, pues, estamos listos y preparados para nuestra futura plática en, en la escuela normal, y pues quizás de ahí salga algunos fans y va a decir: Ah, mira, este capítulo grabaron antes de venirnos a hablar de este personaje. Qué, qué geniales personas son.
1: Sí, yo creo que igual y podemos hacer un tributo y volver a hablar del de, de hombre araña, Digo que nos sirva como ensayo y así es un capítulo más.
0: <risas> o aún mejor, si pudiéramos grabar en ese momento, pues a ver qué pasa, ¿no? Tendremos que hacer varias, varios análisis y situaciones, pero. Checaremos qué se puede hacer y chance y hasta le subimos en vivo, ¿no? Porque, pues como se puede notar, pues acá León y yo convivimos lejos uno del otro, pues no hemos podido grabar en persona, pero ojalá en algún futuro se pueda, ¿no? Creo que también estaría chida la plática, así en cortito y hablándonos de cerca.
1: Sí, claro, o sea, a, ver, a ver qué día
0: se arma. Ajá. Ya estás, León. Entonces, despídete de nuestros queridos escuchas.
1: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, de verdad fue un gusto. Eh... Ah, bueno, pues hablar con aquí con el señor Daniel también es un gusto, porque de verdad que con este señor puedo sacar mi lado ñoño y no hay ningún tipo de que digan, ¿de qué me estás hablando? <risas> Creo que son bien poquitas personas que, que nos pueden entender y que así como ustedes nos hacen los raros de la clase, ¿no? Entonces, pues todo chido, nos vemos este, la otra semana y, y ya con un capítulo nuevo de, de Aves, de lo que sea.
0: Así es, recuerden que nosotros somos los raros, ustedes son los raros porque al final de cuentas, pues todos somos raros en nuestra clase. Hasta pronto, queridos escuchas.